1: En wat BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is dinsdag 1 november, een dag voor de verkiezingen. Naast me zit Iwan van Rips. Goedemorgen Bas. Ja, we gaan je de komende 20 minuten bijpraten in deze podcast... over het nieuws van dit moment. Want de tijd tikt voor politici om de laatste kiezers nog over te halen. En er zijn heel wat zwevende kiezers, dus er is nog van alles te halen. Nou, dat zagen we gisteren ook in het debat... wat steeds harder begint te worden. Het 1 vandaag verkiezingsdebat gaan we straks op terugblikken... En in Italië is een eind gekomen aan het grootste maffiaproces... sinds de jaren tachtig, tegen de Ndrangheta. 200 man de bak in. Dat en meer de komende 20 minuten. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof... Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint in Israël, want Hamas lijkt dicht bij een akkoord met Israël of een wapenstilstand... zegt de leider van Hamas, Ismail Haniyeh... in een verklaring tegen persbureau Reuters.
0: Ja, die Haniyeh zegt dat Hamas een voorstel heeft neergelegd... bij een Qatarese tussenpersoon. He, Qatar handelt als tussenpersoon in deze kwestie soms. Um, die ja, de onderhandelingen dus faciliteert. Hoe die details eruit zien over die deal, dat is nog niet bekend. Gisteren zei de Amerikaanse president Joe Biden... al dat we nu dichterbij dan ooit zijn... als het gaat om een wapenstilstand mm -hmm. tussen Israël en Hamas. Daarbij zouden dus ook een aantal... Geizelaars worden vrijgelaten. Vrouwen en kinderen, vooral. Ja, we kennen uiteraard het verhaal 7 oktober. wat er toen gebeurde. 240 mensen uit Israël gevangen genomen door Hamas. meegenomen naar de Gazastrook. op soms onbekende locaties. Eerder meldde Reuters al dat Qatar het voorstel had gedaan. om 50 gijzelaars vrij te laten. in ruil voor een gevechtspauze van drie dagen. En in die tijd zou dan ook noodhulp uh, naar Gaza binnengebracht moeten worden. Verder nog is uh, goed om te melden. dat onze uh, Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Hanke Bruin, slot in Tel Aviv is. Zij heeft daar gesproken met haar Israëlische ambtgenoot Eli Cohen, meldt ze op X. Ze schrijft daar eh, dat ze benadrukt heeft dat het in het eh, belang is en de urgentie van de humanitaire gevechtspauzes om dat dus te regelen. Die gevechtspauzes zijn cruciaal om hulp, zorg en goederen Gaza in te krijgen. En ze heeft ook nadrukkelijk opgeroepen tot terughoudendheid eh, en tot handelen in lijn met internationaal humanitair oorlogsrecht. Hmm. Verder zegt ze dat ze haar oprecht medeleven is betuigd voor eh, de Israëlische slachtoffers van die aanval van 7 oktober. Eh, en ook bracht ze een bezoek aan de pa pa Palestijnse premier uh, Chataillet. En ook daar heeft ze uh, medeleven
2: betuigd. En dan gaan we terugkijken naar gisteren. Het een-vandaag-verkiezingsdebat. Gisteravond vogen zes lijsttrekkers elkaar fors in de haren. Jezelgus, Wilders, Omtzigt, Timmermans van der Plas en Jette debatteerden over een aantal uh, belangrijke thema's. Uiteraard bestaanszekerheid, maar ook over migratie en klimaat. En er werd geen blad van de mond genomen. Uh, volop uh, ging ze in de aanval... We gaan over praten met Roderick van Grieken... directeur van het Nelmse Debatinstituut... gemeenteraad zit voor D66 in Hilversum. Roderick, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, de verkiezingsstrijd is bijna ten einde morgen. Hè. De beleefdheden waren er wel af, hè, gisteravond. Vond jij het ook een, een, een hard debat?
3: Ja, dit is echt een, een, een debat wat je ook kan verwachten... in deze laatste fase van de verkiezingsstrijd. Hè. Mensen zijn moe, de spanning neemt toe. En, ja, en dit is het moment om eh, er toch echt voor te zorgen... dat die zwevende kiezer gaat landen... En dat doe je meestal door ja, een stevige taal uit te spreken richting je opponent... en duidelijk te maken waar jij anders bent dan de rest.
1: Ja,
2: nou, laten we er even twee fragmenten uitpikken. Uh, allereerst, je hebt een stukje gezegd, dat moeten we hebben van Geert Wilders.
4: U weet dat als u anders gaat praten, dat uw argumenten er niet sterker op horen. Oh, toch? nou ja. Ik praat zoals ik wil, ja. meneer Wilders. De ja, nou, uh, maar goed ook. Maar weet u, u spreekt geloof ik zeven talen, maar in ieder geval niet de taal van het volk. Want wat het, volk wil, wat het volk wil, is gewoon dat ze hun boodschappen kunnen betalen. En u geeft, ik ben nu aan het woord, u geeft kapitalen uit. Ja. Terwijl het ook met veel minder kan.
2: Wilders, bekend als betaligde debatuur. Hij kwam gisteren wel goed uit de verf. Hè? Die hier tegen, tegen Timmermans van groenlinks
3: PvdA. Ja dit, ja, dit fragmentje laat, laat, laat perfect zien, denk ik. Eh, waarom Wilders zo goed is? Hè? Dit is zo'n quoteje van, die spreekt zeven talen, maar niet de taal van het volk. Eh, dat bedenkt hij natuurlijk niet ter plekke. Nee. Daar, daar is gewoon met het team lang over nagedacht. Eh, wat goed is, hè, dat hoor je ook te ja. doen als politicus. Want je hebt maar een paar keer het moment in zo'n debat om wat te kunnen zeggen. Mm -hmm. En dan moet iedere, ja, iedere klap moet raak zijn... Um, maar dan is hij het goed voorbereid... maar hij weet het dan ook toch weer ja, met flair te brengen, te brengen. altijd. Ja,
2: ja. ja zeker. Uh, en dat is, dit, dat zijn, dit zijn de aanvallen, he, inderdaad, one-liners die goed blijven hangen. Inderdaad, van tevoren helemaal bedacht. Gaan we even naar het andere spectrum, Rob Jetten. Als je naar deze drie luistert... dan lijkt het alsof de asielcrisis ons zomaar is overkomen. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Ja, ook dit is bedacht, denk ik, Roderick, een VVD-crisis.
3: Ja, natuurlijk is, is ook dat bedacht. En eh, je zag bij, bij, bij Jet in dit geval... die, die, die ging met name instevig naar, naar de VVD, naar Jisselkus... Ja en naar de Partij van de Arbeid, Timmermans, want dat zijn de twee plekken... waar D66 hoopt nog stemmen weg te halen. Mm -hmm. Dus dan moet je in zo'n debat ook echt focussen... op die twee directe tegenstanders waar het vandaan moet komen. Ja,
2: nou is Jette niet de man die je volgens nog direct associeert... met one-liners, maar die dus inderdaad met zo'n payoff komt... is hij daardoor uh, authentiek? Heeft hij zijn autoriteit? Kan hij, uh, uh, begrijpen mensen dit van Jette?
3: Um, ik denk het wel. Ja. Omdat hij. Kijk, het, ja, het feit, hij is niet zo bekend van one-liners. Dat kan je zowel als, als ja, kritiek als compliment zien. Want ja. reken maar dat hij ook hij het natuurlijk helemaal is voorbereid. Tuurlijk. Uh, maar het gaat er natuurlijk zo op dat je het zo brengt dat mensen denken: nou, hij bedenkt het ter plekke. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, hij is over het algemeen niet van de hele harde aanvallen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, in deze fase van de campagne hoort dat er wel echt bij. De kiezer verwacht dat denk ik ook een beetje. Hè? Want je, je, ja, ja, mensen zitten nu uh, na te denken: van hm. welk vakje ga je rood maken? Ja. En dan wil je wel iemand hebben waar je het gevoel van hebt... Joh, die zich echt ja, voor mij aan het inzetten. Mm -hmm. Dus dit, aan het begin van de campagne is dat meestal wat rustiger. Ook omdat de kiezer er dan nog niet helemaal mee bezig is. Dan zijn politici en partijen zijn al heel druk mee bezig met die verkiezingen. Maar de kiezer die wordt zeg maar pas de laatste twee weken echt wakker... Mm. Uh, uh, en dan moet je daar staan met stevige taal. Ja,
2: duidelijk. En een van de stevige mensen die we daar zien... is de voorvrouw van VVD, Tilan Jezielgus. Ooit gezegd, de pitbull op, op hoge hakken. Hoe ging zij
3: gisteren? Nou ja, ik vind haar heel stabiel en, en ook wel goed deze campagne. In de zin dat zij... Eh, het lukt haar iedere keer om weg te blijven van de afgelopen dertien jaar rusten. Dus iedere keer als daar een vraag over komt. En dan gisteravond ook nog een keer dan zegt Nou, nee, ik loop daar helemaal niet van weg, hoor. Nee. En vervolgens is de volgende zin alweer gericht op de toekomst. Ja. Dus ze, 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 Dat lukt de VVD en het lukt haar met name heel erg knap. En eh, ja, ze heeft een hele eigen stijl, Ze is heel vriendelijk, eh, heel rustig en uh, ja, maakt geen misstappen. Hè. Zij is natuurlijk de, uh, uh, een van degenen die er staat... die nog nooit eerder uh, echt zo'n campagne heeft gedaan... als lijsttrekker. Ja. En ja, dan is het risico dat je onderweg een keer een foutje maakt... is best groot. Dat ja. heb ik nog niet gezien.
2: Nee, dat is knap. Uh, een andere rookie, wat tussen aanhalingstekens... op dit gebied is Pieter
3: Omtzigt. Hoe ging die? Nou ja, die... Uh, die uh, 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 die komt wel na wat hij gezegd heeft. En dat is dat hij niet zo houdt van dit soort debatten. Mm -hmm. en, en dat kun je ook zien. Ja. Dus die komt niet zo makkelijk uit de verf. Die, die, het is natuurlijk een, 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 een econometrist... die een uh, meester is in het, in het oplepelen van getallen en cijfers en statistieken. Mm -hmm. En daar is die ram goed in, maar dat kost tijd. Ja. En, en in dit soort debatten waar je het echt moet hebben van de korte, korte quotejes... Mm -hmm. Ja, als je dan weer een verlanglijstje gaat opnoemen met, met, met allemaal getallen, dan, dan raak je mensen kwijt. Ja. En je, ja, dan zien je hem ook gefrustreerd raken. Mm -hmm. Dus die had denk ik niet zijn beste avond. Nee.
2: Was dit nou inderdaad een, een, uh, een, een debat waarbij met name het effect leuk was en de inhoud er niet zo was? Het om one-liners ging, om het presteren van het poppetje.
3: Ja, en maar dat is, dat is de moeilijkheid bij dit soort verkiezingsdebatten. Je merkt nu heel erg. Ik zag ook in wat analyses achteraf mm -hmm. van, nou laten we zeggen mensen zoals jij en ik die dit bijna, ja, die dit dagelijks volgen. Ja. Uh, die zeggen, nou, de inhoud was nul en ik heb het allemaal al een keer gehoord. En, en, en dat is allemaal waar. Ja. Uh, maar daar zijn die debatten ook niet echt voor bedoeld. Uh, die, die, die zijn voornamelijk gericht op mensen die het niet allemaal volgen. Mm. En die ook geen zin hebben om het hele verkiezingsprogramma te lezen... en, en ja, tot in details te weten waar een partij voor staat. Ja. Die willen gewoon een beetje een gevoel krijgen. Ja. En uh, ja, dan krijg je een debat als dit. Ik denk dat dat mensen mm -hmm. helpt... Ja tegelijkertijd ja, heeft dit niet veel diepgang... en kan iedere die ja, iedere beter krijgt per onderwerp twee of drie keer... dat hij kort wat kan zeggen. Ja. Dus je moet het heel goed voorbereiden. Dan krijg je ingestudeerde one-liners. Uh, en daarom is het maar goed dat die verkiezingen niet alleen om debatten gaan... maar dat er veel meer informatie is die mensen ook wel kunnen volgen... Ja. En als het alleen dit debat zou zijn geweest op weg naar de verkiezingen... zou het verdrietig zijn. Ja, maar in het hele palet
2: is het prima. Ja. Is er nog een winnaar aan te wijzen? Dat willen altijd mensen hè? In de, na analyse. Wie won dit, dit debat?
3: Ja, ik zou er drie willen noemen waarvan ik ja. denk... Die kwamen, die kwamen toch echt wel het sterkste uit de verf En dat waren Jisselgus, Wilders en Jetten. Hm. Die eh, alle drie op hun eigen, op hun eigen manier wilden, omdat hij gewoon altijd sterk is met zijn quotes. Hier is ook weer om wat ik al zei, hè. Die, die ging niet echt de fout in. Ja. En ik denk dat Jette echt heel strategisch... Eh, eh, ja, zijn, degene wist uit te kiezen waar hij die stemmen vandaan moest halen... met gerichte aanvallen. Dus die drie deden het beter. Eh, Naar nou, omzet hadden het moeilijk daarmee. Hm. Eh, Kjernlaar van der Plas kwam niet echt aan de pas... En Timmermans, uh, heb ik ja, in al die debatten het nog niet heel sterk zien doen? Hij heeft vaak te veel woorden nodig hm. en is net iets te tragische reacties.
2: Dank je wel. van Griek, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Gemeenteraadslid voor D66 in Hilversum.
0: Ja, knallende kop. Hij na slechts één glas van een mooie, dure kwaliteitswijn. Rood. Of geen enkele kop. Hij na zes flessen Chateau Migrain. Ja, dat kan. <laughs> en we weten nu waarschijnlijk ook hoe het kan. Hoor je over een minuut of tien? Ik Even goed om te melden, mocht je dit luisteren als podcast... om negen uur deze ochtend houden wij het grote BNR ondernemersdebat. Dan ja. nou praten we met uh, vijf politieke partijen over vier prangende onderwerpen... die momenteel spelen voor ondernemend Nederland. Dus uh, ja, negen uur even inschakelen, mocht je dat nou... om welke reden dan ook niet live kunnen luisteren. Daarna is het uiteraard ook te vinden op BNR.nl ja. en in de BNR-app. Maar dat belooft een uh, interessante ochtend te worden.
2: Zeker, en op inhoud. En het aardige is dat de inhoud ook wordt aangeleverd door uh, bedrijven zelf... die vragen stellen, grote ondernemingen, die vragen stellen aan deze... Uh, politici. Dan gaan we naar Italië, want er is een eind gekomen aan het grootste maffia-proces sinds de jaren 80. De rechter veroordeelde gisteren de Calabrese maffia-tak, een Drangheta. 200 leden van die uh, organisatie kregen bij elkaar opgeteld 2100 jaar gevangenisstraf. Dat is nogal wat. Gemiddeld bijna dus 10 jaar. Uh, we gaan erover praten met onze correspondent in Italië, Paulien Valkonnet. Paulien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, de, een de, Een van de grootste, machtigste uh, uh, maffia-takken ter wereld. He. Inderdaad, de Calabrese maffia. Dus van, het, van, het, van, de, van, de, van de laars van Italië, zal ik maar zeggen. Wat weten we van die club? Wat doen die?
1: Uh, ja, die houden zich vooral bezig met, met de, de import van cocaïne uit Zuid-Amerika. Hm. Ze handelen in cocaïne, ze handelen ook in wapens. Ze doen aan afpersing, aan, aan witwassen aan illegaal vuilnis dumpen. Het is, uh, Bas, binnen Italië wordt een drangheta gezien... als de grootste en rijkste maffiagroepering... Ja. die de, de afgelopen decennia veel sterker en rijker is geworden... dan bijvoorbeeld uh, de maffia op Sicilië. Mm -hmm. En van de drangheta weten we ook dat het uh, bestaat uit honderden families. Uh, vrij gesloten familieclans die niet alleen in Calabrië zitten... maar ook in de rest van Italië, maar ook in andere landen in Europa, ook in Nederland... Uh, maar ook in Canada en Australië. Het is ja. een hele wijdvertakte, hele grote mm. uh, maffia-organisatie. Ja,
2: en denkt niet terug voor moord, afpersing uh, uh, en dat soort zaken... Hè, om te zorgen dat ze hun zin krijgen.
1: Ja, precies. Om te zorgen dat ze vooral heel, heel veel geld verdienen... en drang het zet miljarden om. Ja. En nu dus inderdaad, die,
2: die 200 leden die sinds 1980 al worden vervolgd... Uh, 2100 jaar, daar zit rijp en groen tussen, neem ik aan. Mensen die inderdaad zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan, uh, aan, aan drugshandel... maar ook aan moord en dat soort zaken...
1: Nee, nee, moord niet, Bas. Uh, nee. in, in dit geval is dat niet zo. Dit, dit proces was, was, is een enorm proces, dat hebben we ja. heel erg lang niet gezien in Italië. Er is een speciale rechtszaal voor gebouwd... waar duizend me mensen tegelijkertijd in konden. Um, en um, er waren 600 advocaten aan het werk, er waren bijna duizend getuigen. En van al die mensen die zijn veroordeeld, hè, meer dan 230... Um, er zaten een paar hele hoge maffiabazen tussen... Mm -hmm. van één uh, bepaalde familie koeksel, uh, in Calabria. Ja. ja, en die hebben elk dertig jaar gevangenisstraf gekregen. Mm. Maar opvallend is dat er ook veel uh, uh, politici uh, zijn veroordeeld... en advocaten en belastingconsulenten. Mm. Dus ook uh, al die mensen om, om zo'n maffiagroepering heen... die samenwerken en diensten verlenen... Ja. Uh, dat is ook opvallend aan dit uh, proces. En is hiermee nu
2: de arl uit het hele verhaal gehaald? Want dit is een klap, kan je je voorstellen... 230 leden van één organisatie van een de bak in. Of ben ik hier te optimistisch?
1: Ja, uh, je bent uh, te optimistisch. Hm. Want um, uh, de drangeta, zoals ik al zei, bestaat uit honderden families. Het is een hele grote organisatie. En, 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 en in dit geval, in deze rechtszaak... is, is, is één klein. die Mancuso... Uh, in de, de provincie Vibo Valencia, helemaal in puntje in van de teen van de laars... is nu zo goed als uitgeschakeld. Maar omdat die organisatie zo groot is en uit zoveel families bestaat... Uh, ja, kun je zeggen dat die hele organisatie verzwakt is. Een beetje, maar zeker niet uitgeschakeld.
0: Dankjewel, Italië-correspondent Paulien Valkenet. Ja, dat de soap op rondom OpenAI gaat door. Want ja. ongeveer alle medewerkers van OpenAI dreigen op te stappen... tenzij alle huidige leden van de raad van bestuur van OpenAI opstappen. Meer dan 700 van de 770 werknemers van het bedrijf... hebben een brief ondertekend, gericht aan het bestuur van OpenAI... waarin staat dat die ondertekenaars niet kunnen werken... voor of met mensen die de competenties de beoordelingsvermogen en de zorg voor onze missie en medewerkers missen. Uw acties hebben duidelijk gemaakt dat u niet in staat bent... toezicht te houden op OpenAI, lezen we in de brief. De medewerkers willen dat de ontslagen CEO Sam Oldman... opnieuw wordt aangesteld als topman. En ook willen ze dat er twee nieuwe onafhankelijke directeuren... in de raad van bestuur komen. Die Oldman gaat, hoorden we gisteren, aan de slag bij Microsoft. De grote investeerder in OpenAI gaat ja. daar een AI-team leiden. Medewerkers van OpenAI hebben al gemeld dat Microsoft... hen ervan verzekerd heeft dat er vacatures zijn... voor alle werknemers van OpenAI. Die kunnen dus allemaal All over. over naar Microsoft. Microsoft sloot de beursdag ook op de Nasdaq 2% hoger met dit nieuws. Toch voelde de CEO van Microsoft, Satya Nadella, zich ja, genoodzaakt om te reageren op de Amerikaanse TV bij CNBC zei hij dat hij ja, ervoor open staat dat Sam Altman teruggaat of eigenlijk bij OpenAI blijft, maar dat hij hoe dan ook blijft samenwerken met Microsoft.
3: That is voor you know OpenAI board en management en the employees to choose. I think at this point for me, I just want in this moment right, what is it that I care about? I care about just making sure that we can continue to innovate. And I, as I said, I feel very, very confident. Quite frankly, Microsoft has all the capability to just do that on our own. But we chose to explicitly partner with OpenAI and we want to continue to do so. And so, and obviously that depends on the people and of OpenAI and staying there or coming to Microsoft. So I'm open to both options. Mm. Uh, but one thing I will not do is stop innovating.
0: Ja, dat gaan we dus niet doen. En je moet natuurlijk weten dat meneer Della met zijn bedrijf miljarden heeft geïnvesteerd in de dus dat mag niet omdonderen. Hij vindt wel dat de governance bij dat bedrijf op de schop moet. Opvallende ondertekenaar van die brief trouwens is bestuurslid Ilja Sutkerver. Die is mede verantwoordelijk voor het vertrek van Oldman en zich nu dat hij er spijt van heeft ja. en heeft nu dus eigenlijk gezegd dat zijn eigen boord weg moet en dat meneer Oldman terug moet. Heel. Opvallig.
2: Het is nog niet klaar. Ja, als je al vijf semesters op rij en tien gaat op, op je rapport... is een zesde keer dan nog wel een reden voor een feestje. En kwam met cijfers. En het bedrijf doet niets fout, zeggen Wesley Weerts en Jelle Maasbach van BNR Beurs. Hoe goed gaan de cijfers zijn? Dat is de belangrijkste vraag. Vorig kwartaal waren de verwachtingen voor NVIDIA namelijk al torenhoog... maar niet te hoog. De chipmaken overtrof ze allemaal. Maakte ruim 13,5 miljard dollar omzet. NVIDIA beloofde dan ook meteen een glansrijk derde kwartaal... met nog meer omzet... In dit geval 16 miljard. Afwachten of ze die verwachting nogmaals kunnen overtreffen. En er komen nog meer cijfers uit de computerwereld van HP. Het bedrijf rapporteert over het afgelopen jaar... en dat was er een met pieken en dalen. Want na de pandemie hadden bedrijven weer meer interesse in hun pc's. Maar consumenten die waren dan weer minder geïnteresseerd... in het kopen van een computer voor thuis. Ja, als het goed is, dan komen er vandaag dus die cijfers van NVIDIA... het vorige kwartaal inderdaad, waanzinnig goede resultaten. We gaan kijken wat het wordt. Dat hoor je sowieso vanavond om half zeven in PNR Beurs. Elke werkdag om dat tijdstip zijn de mannen van de PNR Beurs onze gast. Dan lukt het niet om te luisteren live, dan kan dat in de podcast-app. Dan moet je even de PNR-app downloaden. Als je, die de app.
0: je hoort hem op sommige pro-Palestijnse demonstraties. From the river to the sea, Palestine will be free. In Duitsland is deze controversiële slogan verboden. De Tweede Kamer ziet de tekst als een oproep tot geweld. Maar Meta, moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft daar geen problemen mee. Vertelt Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR. Ik heb een
3: boodschap voor Mark Rutte en voor de Nederlandse regering. From the river to the sea. To the sea.
4: Dat was Stefan van Baarle, lijsttrekker van Denk... die een pro-Palestina-demonstratie toesprak op het Malieveld. Wellicht heeft u die toespraak gemist. Maar als u een potentiële Denkkiezer bent, is die kans heel klein. Denk heeft de toespraak namelijk meer dan een miljoen keer laten zien... in advertenties op sociale media... Dat is opvallend, want de on staat de boek als controversieel.
0: Deze zin is provocerend, het heeft een bepaalde uitstaan. Dat kan best maar niet in deze zaal, zolang ik hier voorzitter ben.
4: Toen Van Baarle deze woorden verkondigde in de Tweede Kamer... kwam dat hem op een reprimande van voorzitter Vera Bergkamp te staan. En ze is niet de enige die de woorden ziet als een oproep tot geweld of antisemitisme. Ik heb zelf bijvoorbeeld From the River
1: to the Sea uh, moreel veroordeeld. Ja, die vind ik walgelijk. Uh, wanneer je oproept From the River to the Sea, Palestine will be free dan roep je eigenlijk op tot het einde van de huidige staat Israël.
3: Het is antisemitisme, voorzitter. Ik vind dat we dat niet moeten toelaten in deze Kamer.
4: Een van de redenen dat de uitspraak controversieel is... is dat hij ook onderdeel uitmaakt van het handvest van Hamas. Tank ziet het anders. Stefan van Baarle zei er zelf dit over.
3: Wat wij hebben betoogd is dat de Israëlische regering... een apartheidsregime regime is die al 75 jaar lang de Palestijnen onderdrukt... en dat daardoor de twee-staten-oplossing... met deze Israëlische regering niet meer mogelijk is. Daarom zijn we voor een één staat oplossing onder de naam Palestina... met gelijke rechten voor christenen, moslims, joden en wie dan ook.
4: Wat er ook mee bedoeld wordt... DENK zit in ieder geval vol in op de slogan op Facebook en Instagram... en dat verbaast experts niet. U hoort Lin Vu, campagnestrateeg bij BKB. Controversie
1: kort inderdaad. Je ziet natuurlijk dat... Uh, algoritmes van bepaalde sociale media uh, sites uh, controverse eigenlijk lonen. Hoe meer gepolariseerde reacties een post oproept, hoe beter dit uh, in het algoritme wordt geboost.
4: Wat VU wel verrast, is dat Meta dit kennelijk geen probleem vindt.
1: Ja, normaliter is Meta namelijk best wel kritisch op de advertenties en content die ze goedkeuren voor de politieke en maatschappelijke adver, uh, advertenties. Dus het feit uh, dat uh, deze. Nou ja, controversiële leus in dat opzicht. is goedgekeurd door uh, Meta. Verbaas me daarin wel.
4: De advertenties zijn nog steeds actief. En meestal wordt het meeste geld door politieke partijen uitgegeven. in de laatste dagen voor de verkiezingen. Want. Hallo, op 22
3: november heb ik jouw hulp nodig.
4: Dus de komende dagen zie je in je Facebook- of Insta-feed. deze.
3: From the river to the sea.
4: Misschien nog wel voorbij komen. Meta was niet bereikbaar een reactie.
0: We hebben gehoord dat het bedrijf zijn uh, voltallige communicatieteam... in de Benelux heeft opgedoekt en dus niet meer reageert op vragen van media.
2: We nou, gaan naar de krant in het Viesel Dagblad. KPMG zegt er gaan zorgverzekeraars verdwijnen. Dat is het bureau verwacht dat de zorgverzekeraars zullen gaan samenwerken... of zelfs fuseren. En voor kleinere spelers wordt het dan lastiger om concurrerend te blijven. En zo is er een verdere consolidatieslag aan de gang in de zorgwereld... zegt KPMG.
0: In NRC kwart van het bedrijven niet voorbereid op klimaatverstandigheden... Een kwart van de bedrijven die vanaf volgend jaar moet rapporteren... over hun impact op milieu, klimaat en maatschappij. De CSRD-richtlijn verzamelt nog altijd niet de juiste gegevens.
2: Ja, en dan in de Telegraaf. Het ZZP-leger in de zorg dijdt uit. Het aantal mensen dat als zelfstandige werkt in de zorg... is in 2022 met bij 22.000 gegroeid tot 178.000. Dat is een toename van 14 ten opzichte van het jaar daarvoor. Blijkt de release het van het CBS op basis van de enquête beroepsbevolking. En ik merk er even bij op dat zorg veel duurder wordt, er veel meer mensen in die zorg afhankelijk worden, en dat er dus ook meer handjes aan de bedden moeten. Dit is een lastig verhaal.
0: Algemeen dan flink meer brokken met bromfietsen en scooters. aan aantal ongevallen waarbij een scooter betrokken was, en waarbij iemand gewond is geraakt, is sinds 2019 met een kwart gestegen. Een van de oorzaken, zeggen verkeerspsychologen, dat we allemaal kortere lontjes hebben dan voorheen.
2: En dan in het financiële ten tenslotte de zin is op koopjesdag na Black Friday. De eindejaarspiek voor pakketbezorgers schuift steeds meer op naar de week na Black Friday. Praktisch elke keer heeft nu fixe kortingen. De bergpakjes voor Sint is naar verwachting niet groter dan vorig jaar. Toen werden er 150 miljoen pakketjes bezorgd. door een man die 400 jaar oud is. Met een witte maart dat heb je te doen, dat is pas productief. Zo. Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Californië zeggen dat ze misschien hebben ontdekt waarom sommige mensen al hoofdpijn krijgen. van één klein glas rode wijn en dat niet krijgen van andere soorten drank. En dat komt iemand volgens de wetenschappers door een stofje in rode druiven. Dat de wanneer waarop ons lijf die alcohol afbouwt in de war gooit. Nou die stof die heet quercetine en die wordt met name door rode druiven aangemaakt aan de, als ze worden blootgesteld aan zonlicht. Hoe meer zon, hoe meer quercetine. En dat betekent dat de duurdere rode wijn in plaats van goedkope rode bocht slechter is voor hoofdpijngevoelige mensen. Dat klinkt gek, <lacht> hè? Want goedkope druivensoorten worden geteld op wijnstokken met veel bladeren, zodat die niet veel zon krijgen. Dat de druiven in de duurdere wijn afkomstig zijn van kleinere stokken met minder bladeren. Nou zal de lokale wijnindustrie in Californië niet heel blij zijn met deze uitkomst, want de wijn gemaakt met de kabinetdruif uit Napa Valley bevat heel veel quercetine, en die dure jongens krijg je dus knallende koppij van. Bedankt.